así, despierta si estás dormido, deja la tristeza y vente a gozar. Vámonos con este tema del día de hoy. A ver, Francisco, ¿cómo estás? ¿Qué platicas? Muy buenos días. Buenos días a toda la audiencia, gracias nuevamente aquí iniciando un año. Ah, esperemos que sea un año mejor que el año 2018. Todos los años deben de ser mejores para nosotros, sí. Especialmente si estamos agarrados de la mano de Dios, pues todo debe ser mucho mejor, ¿no? Entonces estamos aquí saludando a todos. Gracias por acompañarnos nuevamente y esperemos de que este año sea de, de gran bendición los temas que compartamos con cada uno de ustedes y también les pedimos ¿no? de que compartan, compartan, que no, no, no se lo queden nomás ustedes, compartan con sus familiares y amigos, a veces ah, podría alguien estar necesitando de escuchar algo que, que se está to tocando en ese día, entonces es muy importante que compartamos porque no sabemos cuándo podemos tocar el corazón de alguna persona con, con algún tema que se comparte. Así es, hay que compartir... Compartamos los programas, precisamente eh, estábamos hablando de que luego nos, nos bloquean y ahora, si ustedes ven, el, nosotros no, no estamos pidiendo compartir programas como alguien una vez estaba diciendo, un sacerdote por ahí famoso, que decía, hay gente que pide, ruega porque compartan sus programas. Nosotros no pedimos ni rogamos que compartan los programas por proyección personal. Vamos a hacer aclarando, aclarando. El, este, nosotros pedimos que compartan porque la gente, mucha gente necesita escuchar eh, este tipo de temas. A veces hay hermanos que tienen alguna duda y si nosotros podemos ayudar a que estas dudas se vayan disipando, a que vayamos eh, entendiendo algunos puntos difíciles también de nuestra doctrina y si podemos ayudar con todo gusto lo hacemos. Y si no preguntamos también nosotros, porque hay, hay que preguntar también a, pues al magisterio, ¿verdad? Hay que preguntar, ir, indagar e, e investigar qué es lo que dice nuestra doctrina. Ver, por ejemplo, nuestra la base de todo lo que nosotros eh, estamos comentando siempre es el magisterio de la iglesia, el catecismo específicamente. Estamos hablando del catecismo, es como esa piedra que... Eh, que está sustentada en la Biblia, en la Santa Biblia, pero sobre todo el catecismo que explica lo que nosotros, este, las dudas que tengamos. Y también el catecismo llega a puntos en donde dice, eh, no sabemos, ¿te has fijado Francisco? Por ejemplo, en lo de los niños no nacidos, que no son bautizados, ¿qué pasa con ellos? Dice, el, este, antiguamente se decía, están en el limbo, pero se recuerda que el limbo era nada más como una teoría, Hicieron algunos teólogos, el, el limbo no, no es enseñanza de la iglesia formal, no, no, simplemente fue una teoría de algunos teólogos y decimos, el catecismo dice, en ese sentido dice, lo dejamos a la misericordia de Dios, no sabemos exactamente, pero confiamos en la misericordia de Dios, entonces Dios es el que tiene la última palabra en algunas cosas también que no, que Incluso este, no, no, no se ha pro, eh, ¿cómo se dice? proclamado, no, no se ha no pronunciado la iglesia en ese sentido en algunas cosas. Entonces, para ir creciendo, y, y les pedimos que compartan, les, les repit, repetimos, porque queremos que estas dudas, y bueno, como dijo Francisco hace un momento, puede ser que alguien 
tenga, también esté dudando y se lo estén llevando fuera de la iglesia de Cristo. Entonces, si nosotros podemos ayudar, entonces comparte el programa, compártelo. Para eso es para la bendición. También decía, ¿quién dijo ayer? Este, alguien estaba viendo. Eh, ah, nuestro hermano Papato Hernández, allá de, de, de Jalapa, Veracruz. Estaba, es otro de los programadores. Dice, dale like. Dice, pero no quiero un like para que, ay, mira cuántos likes tengo. No, no, dice, para lo mismo que nosotros. Para que el que sea tu amigo vea que tú estás dándole like a un programa y entre. Y a lo mejor ese programa le sirve en la vida espiritual. No sabemos qué pueda tener la persona. Alguien puede estar en depresión también profunda. Y al escucharle la palabra de Dios, la palabra de Dios tiene poder. Así, y cuando se proclama la palabra de Dios, la palabra de Dios toca corazones y ni siquiera nos damos cuenta. Puede ser que nosotros hoy vamos a hablar del de nombre, digo, perdón, vamos a hablar de la divinidad de Jesús. Vamos a hablar de María, Madre de Dios. Y nosotros estemos hablando de eso normalmente y no, no sepamos, no vamos a saber que alguien del otro lado del mundo pudieran estar en España, pudieran estar en el Ecuador y estén escuchando y, y algo Dios por medio de una frasecita de la Santa Biblia o de la palabra le toque el corazón en ese instante a esa persona y como dicen, voilà, se produce ese cambio en esa persona y Dios empieza a, a tocar esa vida. Adelante Francisco, ánimo. Aquí estamos. <risa> Aquí estamos y no nos vamos. Pancho. Ah, sí, este, uh, yo nomás quería compartir un poco que la, a mí me preguntaban que por qué, por qué tanto argüende dice, decía la persona esta por, por celebrar el primero de enero que se celebra María, la madre de Dios. Decía, ¿por qué tanto argüende? El que importa es Jesús, dice María, no tiene nada que ver, sí, dio a luz, dio a luz a Jesús, dice, pero dio a luz en, en su humanidad, dice, Jesús siempre ha sido Dios, entonces, ¿cómo le pueden decir que es la madre de Dios? Por eso dije, pues vamos a aclarar un poquito, esta vez hay duda también entre nuestros propios hermanos católicos, porque esta persona que me lo preguntó es un hermano católico, entonces, por eso dije yo, pero para poder entender por qué María es madre de Dios, primero tenemos que entender quién es Jesús, porque también por ahí hay algunos que, que niegan la divinidad de Jesús, entonces es, es muy importante poner todo en contexto y ahí, de ahí es donde vamos a partir para, para hablar de, de por qué es una celebración grande el primero de enero como la, la solemnidad de María, la madre de Dios. Solemnidad de María, madre de Dios. Sí, ok, pero a ver, a ver, pero un momentito, un momentito. Vamos a empezar por partes. Hoy, hoy la iglesia... Vamos a hablar de la divinidad de Cristo, ¿verdad? Uh -huh. Pero hoy la iglesia celebra a el bendito nombre de Jesús. Nada más quiero compartirles un poquito, don Pancho. Uh -huh. Es el santísimo nombre de Jesús. Eh, cada 3 de enero la iglesia celebra el día santísimo, el día del santísimo nombre de Jesús. Es aquel santísimo nombre anhelado por los patriarcas, esperado con ansiedad, demandado con gemidos, invocado con suspiros, requeridos con lágrimas, donado al llegar a la plenitud de la gracia, decía San Bernardino de Siena. La palabra Jesús es la forma latina del griego Jesús, que a su vez es la transliteración del hebreo Yeshua o Joshua, o también Yehoshua y Joshua, que significa Yahvé es la salvación. A ver, pongan atención en esto. La palabra Jesús es la forma latina del griego Jesús, que a su vez es la transliteración del hebreo de Yeshua o Yahshua, o también Yehoshua, 
de, que significa Yahvé es la, la salvación. Yahvé es la salvación. Esto es lo que significa el nombre bendito de Jesús. El santísimo nombre de Jesús comenzó a ser venerado en las celebraciones litúrgicas del siglo XIV. 14. San Bernardino de Siena y sus discípulos propagaron el culto al nombre de Jesús. En 1530 el Papa Clemente VII concedió por primera vez a la Orden Franciscana la celebración del oficio del Santísimo Nombre de Jesús. Y bueno, viene un montón de explicación de todo esto, pero nada más, no es el tema del día de hoy. Así que hermanos, nada más vamos a pedirle a nuestro Señor Jesús que nos bendiga. Por su bendito nombre, que bendiga a toda su iglesia, a todos sus hijos, a todos sus y hermanos, ¿verdad? Porque esto, Jesús es nuestro, nuestro hermano, eh, hablando ya eh, doctrinalmente, Jesús es nuestro hermano mayor, el primogénito. Por eso lo del primogénito. Fíjate. Dice, pero ¿cómo si no tuvo más hijos? ¿Por qué es el primogénito? Porque es el primero de todos nosotros. ¡Ah! Vean nada más. Bueno, hermanos. Una eh, de tantas explicaciones. Una de tantas que llegan así solitas nada más. Bueno, hermanos, así que eh, nos ponemos en las benditas manos de nuestro Señor Jesucristo en esta mañana. Y pedimos que te bendiga también a ti eh, por eh, su bendito, su santísimo nombre, Jesús. Y ahora sí, Francisco, ya que hablamos del bendito nombre de nuestro Señor Jesús. Vamos a hablar de la divinidad de Jesús. La divinidad de Jesús fue Jesús nada más un hombre, un hombre santo como lo quieren ver, o como la nueva era dice, fue un iluminado igual que Buda, om, o igual que Zaratustra, o igual que un montón de, de otros supuestos iluminados, Confucio, Lao Tse, eh, ¿quién es más? Buda, ah, Buda. Buda también, este señor, yo no sé cómo, cómo Buda puede estar sentado así, con esa panzota que tiene, ¿cómo, cómo le haría para sentarse en flor de loto? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Es un milagro. A ver, trátame. Ay, no puedo, por eso pregunto yo. Bueno, así que, hermanos, entonces, la divinidad de Jesús. Jesús fue Dios nada más, como te decía no, alguien. No. Jesús fue... Eh, ¿Hombre nada más? No, ni uno ni el otro. No, ¿cómo que no? ¿No era ni una de las dos cosas? No fue Dios ni fue hombre. Es Dios y es hombre. Ajá, ah, ok. Ya Todavía sigue siendo. <risa> Jesús es el que era, es y será por la eternidad. El alfa y la omega. El alfa, pero el... vamos a ver eso. Ajá, saludos desde el norte, Carolina. Aquí viendo desde mi trabajo. Saludos, Francisco y Manuel. Bendiciones. Wikin Mac. Saludos, Wikin. Saludos, Wikin. Ok, adelante. Pues, bueno, si sí, la divinidad de Cristo se muestra una y otra vez en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Juan 5, 18, nos dice que las opiniones o los, los opositores de Jesús, perdón, intentaron matarlo. Pero, ¿por qué intentaron matarlo? Pues porque él se hizo, llamó a su padre, a su padre, que, que llamó que Dios era su padre, haciéndose igual con Dios. Le dice claramente el texto, dice... Eh, no, 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 que no lo querían matar por lo que decían, eh, por lo que predicaban a eso, sino que lo querían matar porque se hizo, al llamar a Dios su padre, se hizo igual que él, y eso era una eh, este, blasfemia, y las blasfemias eran condenadas con la pena de muerte, entonces eh, lo, lo querían matar, nomás que en ese momento pues no lo, no lo arrestaron porque o sea, había mucha gente y no, eran medio miedosos también los, los fariseos. O sea que eran como... 
Medio chicas. Me está recordando, no de política, no voy a hablar de política, se los prometo. Sí, no, o sea, eran como lo que decimos generalmente, este, como... Bueno, adelante, no, mejor no digo nada. Ya mejor no digo nada. En Juan 8.58 los uh, fariseos y otras personas le preguntan sobre Abraham. Abraham y Jesús responde sobre, a esta pregunta, dice, amén, amén les digo. Amén significa verdaderamente, de verdad, en verdad les digo. Antes de que Abraham fuese, yo soy. Invocando y aplicando a sí mismo el nombre personal de Dios, el yo soy de en Éxodo 3.14. Su público entendió exactamente lo que estaba reclamando sobre sí mismo. Así que tomaron piedras para arrojarlo, pero Jesús se escondió y salió del templo. Este, aquí Jesús uh, dice, no, de que antes que Abraham fuera, yo soy. Yo soy. No, si, en un texto liter, de, de la literatura, no tiene sentido decir de esa manera. Por ejemplo, como si yo te dijera, antes... Antes que, antes que mi hijo naciera, yo soy. No, o sea, no tiene sentido, ¿verdad? Es una forma incorrecta de hablar. Sí. Pero Jesús no estaba hablando de una forma a, a correct, con, no correcta en la forma liter, de la literatura, sino que estaba hablando de una forma correcta de Dios. Estaba aplicándose el nombre de Dios, diciendo, dejándose saber a la gente de que Él es Dios. Entonces, eso es lo, lo importante de estos textos, ¿no? De que a veces, repito, a veces leemos la Biblia, los escuchamos en la misa un montón de veces, y nos pasa por acá y como no, no entendemos de qué están hablando. Y por eso es de que muchas de las veces cuando alguien nos cuestiona algo sobre, sobre nuestra fe, sobre lo que creemos, no sabemos qué contestar o nos convence porque decimos, no, sí es cierto, porque nunca escudriñamos la Biblia o no ponemos atención a los textos que, que se nos van diciendo. Inclusive si no, no ocupamos ni siquiera nosotros mismos que, le, que leer la Biblia y escudriñarla, si escuchamos y ponemos atención a la homilía, usualmente está centrada en, los tres te, en las tres sí, a, a lecturas de ese día, en la primera lectura, segunda lectura y en el Evangelio. Uh -huh. Entonces es muy importante que poner atención a la homilía también, no que... La, la homilía muchas veces es el momento cuando voy al baño, cuando salgo con, a, me pongo atención a los niños, cuando ando a, viendo cómo entretengo al niño, no, la homilía es para poner atención porque es la enseñanza de esas lecturas que se están dando en la misa. Pero si está el clásico en esos días, a veces la homilía es de, entre las chivas y el América. Pues sí, a veces a, a algunos no, no, no dan la homilía como deben, pero yo no conozco, no conozco ni uno de esos. Eh. Bueno, bueno, sí, en, en Juan, en, vamos a ir así rapidito eh, porque es un tema muy largo y queremos también incluir de María, la madre de Dios, que fue lo que celebramos hace dos días. Ajá. Entonces, ah, en Juan 20, 28, eh, dice el, el texto, dice Tomás, cae a los pies de Jesús exclamando, Bueno, no son muy buenos para el griego, ah, pero básicamente está diciendo Señor mío y Dios mío. Eh, si se tradujera literalmente está diciendo Tomás está diciendo el Señor mío y el Dios mío le lo está diciendo a Jesús ahí está proclamando que Jesús es su Señor y su Dios verdad no va a ser como como un, un hermano un varios varios porque varios eso es básica va es su su táctica que usan de decir oh no es que dijo cuando se hincó dijo a Jesús le dijo mi Señor y luego vio al cielo y dijo y Dios mío <risa> Digo, pues qué, qué no. bonita manera de, de querer torcer las escrituras, ¿no? Y... ¿Dónde está esa en la Biblia? Que volvió <ríe> al cielo. Sí, entonces sí. A, le está diciendo a, a Jesús, es el que le está diciendo, tú eres mi Señor y tú eres mi Dios. 
Entonces, um, nuevamente. A ver, pero ¿cómo dijo? ¿Cómo dijo Tomás? ¿Cómo dijo Tomás de qué? ¿Cómo le dijo, señor mío? Dios mío. Oh, aquí, ah, ahí no está bien escrito, pero dice, jo, jo, espérame. Lo tengo, lo tengo mejor aquí. A ver. Para, para, para no errarle, porque ahí salió mal escrito. A ver. Le dijo, ah, ya me, me cambié. Ok, aquí está. Dice que le dijo. Ah, yo le lo perdón, aquí está. Jo, curious, mo, kai. Joteus Mo. Entonces les. Jokirios. Es lo que dice. Bueno, ahí es como lo pusieron aquí. Sí. Entonces, pues les, básicamente le está diciendo mi Señor y mi Dios. Mi Señor y mi Dios. Ah, Jesús le está diciendo. Eso que dice eso. mucho en la misa, ¿verdad? Y, y, y creo que no está en el rito latino, pues mucha gente lo dice. Sí, cuando, después cuando, cuando presentan los, las ofrendas, ¿no? Que dicen, Señor mío y Dios mío. Señor mío y no Dios es parte mío. Del, no es parte de la liturgia, pero muchos ya, es, ya lo tomaron como parte y sí. de, de decir cada vez de que se presenta la hostia y luego se presenta el vino. Ajá. Sí. <risa> Dice Luis Martínez, la humildad de un padre se basa en puros corridos, no el de mi parroquia, el de la otra, ¿no? Allí. <risa> Ajá. Uh -huh. Sí. Este... <risa> No, no, bueno, adelante, adelante, pues ya sí. te estamos sacando del tema. No, no, así pasa. Y lo, o sea, a veces es que se, se enfocan muchas veces en un tema y todas las homilías se tratan de, de, de un tema que a veces no tiene nada que ver con las lecturas. Ah, por ejemplo, aquí también en una parroquia que fue una vez, y bueno, ya he ido como tres veces y todo el tiempo escucho que la homilía, que el, que el diácono, porque el diácono se queda la homilía, uh. este, la da y hablando de puro de, de migración y de migración y echándole a. A un señor por ahí que se dice ah, bueno. presidente, con un copetito acá. O sea, digo, ¿por qué no? O sea... No estarás no? hablando ¿no? de un señor que está medio trompudo. <risa> <risa> no vamos a hablar de política hoy, adelante. adelante. No, claro, te van a ahorcar, te van a fusilar. Sí. sí. Entonces, ah, continuando, ese de, lo del señor mío y Dios mío está en Juan 2028, como ya lo me has dicho. En, en Filipenses 26 San Pablo nos dice que Cristo Jesús, estando en la misma naturaleza de Dios, no consideró la igualdad con Dios algo para, para quedárselo a sí mismo. Este, en los, aquí San Pablo mismo está diciendo ¿no? de que él era de la misma naturaleza de Dios. Y él se rebajó, se rebajó a la, a la, a la forma humana. Uh -huh. Eso fue para, para la salvación, ¿no? lo, que, lo que él nos ganó en la cruz y con la resurrección. Este, pero lo importante aquí es de que Pablo dice de que él era de la misma naturaleza de Dios. Y si algo es de la misma naturaleza, pues por supuesto que va a ser Dios, ¿verdad? Va a ser Dios. Entonces, como pues un humano no puede tener perritos, no puede tener changos, no. aunque, aunque Darwin diga de que venimos del chango. Pero <risa> ah, un humano tiene humanos. Sí. ¿Verdad? Entonces, ah, aquí Pablo está poniendo muy en claro. Y esta es una oración muy, muy hermosa que a mí me gusta mucho de en filipenses, que dice, ah, a ver si me la recuerdo muy bien, dice, él era de condición divina, él que era de condición divina no se apegó celoso a su amistad con Dios, sino que se rebajó a sí mismo hasta ya no ser nada, tomando la condición de esclavo. Ah, bueno, y ahí continúa, si la quieren leer, es el filipenses 2, del 6 hasta el 10. Es un, como una alabanza muy grande que se le hace a Dios, ¿no?, que que Pablo la escribió ahí, pero que se cree que ya venía a ver aparte de, de, de himnos y de, uh -huh. y, de, y de la liturgia en aquellos tiempos. 
aquí ya lo hago. Dice, ah, también dice, son significativos los pasajes que aplican el título, el primero y el último, o el alfa y la omega que decíamos ahorita Jesús. Este es uno de los títulos del Antiguo Testamento de Yahvé. Así dice Yahvé, el rey de Israel y su redentor, Yahvé de los ejércitos. Yo soy el primero y el último. Además de mí, no hay otro Dios. Eso lo dice en Isaías 44.6. Ah, también se encuentran referencias en Isaías 41.4 y 48.12. Aquí el Dios, Dios, Dios Padre está tomando el, el nombre o el título y diciendo que Él es el principio, el fin, que Él es el alfa y la omega. Y ese mismo título se le aplica directamente tres veces en el libro del Apocalipsis a Jesús. Ajá. A Jesús cuando dice, cuando lo vi, me caí a sus pies como si estuviera muerto, pero Él puso su mano derecha sobre mí diciendo, no temáis, yo soy el alfa y la omega, o yo soy el primero y el último. Y, el, y en otro pasaje dice, y el, y el ángel de la iglesia de Esmirna escribe las palabras de los primeros y los últimos que murieron y vinieron a la vida. Apocalipsis 2.8 dice, aquí voy a venir pronto trayendo mi recompensa para pagar cada uno por lo que ha hecho. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Apocalipsis 22, 12 y 13. Entonces, ah, muchas de las veces en estos textos, fíjate, ah, y es un, un truco también de nuestros hermanos ah, testigos de Jehová. Ellos, ah, ah, cuando se refiere en, en el Antiguo Testamento, cuando se refiere, cuando está hablando de Dios, usualmente dice el nombre de Yahvé, Yahvé. o de Elohim. Adonai. Eh, ajá, Adonai es ah, cuando, cuando se le dice el Señor, ¿verdad? Ajá. Y cuando y los testigos de Jehová, la palabra del Señor la traducen como Jehová. Como Jehová. En el, en el Antiguo Testamento. Ajá. Pero en el Nuevo Testamento, cuando le están diciendo el Señor a Jesús, que si ellos se mantuvieran con su esquema que han llevado en el Antiguo Testamento, deberían decir también Jehová. Jehová. Le están diciendo Jehová a Jesús. Sí. Y ellos no lo traducen de esa manera. Cuando, cuando lo es con a Jesús, simplemente es el Señor. Pero aclarando, está mal. Oh, sí, está mal traducido todo. La, está mal. La, la, tra, la, tra, la, la Biblia negrita esa de la traducción del la nuevo Biblia mundo. La Biblia negra traducción de las Sagradas Escrituras al nuevo mundo, algo así. Ajá. Esa no es una de las peores traducciones que existen en inglés, en español y en todos los idiomas que esté. Es, sí. es una de las peores. Entonces, ah, Porque miente, no existe la palabra. Ca cambia completamente lo que es el texto. Uno de los textos ah, muy importantes que habla de Jesús también. Que dice, en el principio era la palabra, era la palabra Juan 1.1, en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Sí. Ellos la cambian y dicen, en el principio estaba la palabra, y la palabra era, ¿cómo es que dice? Y la palabra estaba con La palabra estaba con Dios, Ajá, y, la y la palabra era, era un, un Dios. Dios. Le, agregan la palabra, le agregan el artículo un, para decir, ok, Jesús no era para Dios, Dios, sino Ajá. que era un Dios. Pero como leímos ahorita en Isaías también, el, el mismo Dios ya dijo, de que dice, yo soy el primero y el último, y aparte de mí, no hay otro Dios. Uh -huh. Entonces, al hacer eso con Jesús, básicamente está diciendo que es un Dios falso y que no, no deberíamos ni siquiera de seguirlo. Exactamente. Eh, eh, para allá va eso. Porque ellos niegan la divinidad de Cristo. Uh -huh. O la negaban y ya después... Han cambiado tanto de doctrina esos cuates que ya ni se sabe qué es lo que están pensando ahorita. Sí. <risa> creían, creían que sembraban frijoles milagrosos y que iban a dar 15 libras por, por cada libra que, que, que este, eso es lo que les vendía Charles T. Russell su dirigente, pero bueno, no estamos hablando de él <risa> entonces ah, esta cita 
esta cita última que leímos, la de que dice, he aquí voy a venir pronto, trayéndome recompensa para pagar a cada uno por lo que ha hecho. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el último. El, el primero y el último, el principio y el fin, es Apocalipsis 22, 12, 13. Esa cita es significativa ya que se aplica a Jesús, el título paralelo que ya hablábamos que se le da a Yahvé, a, Yahvé, a Dios Padre, que es el alfa y la omega. Aquí el libro del Apocalipsis, o sea, San Juan, se le aplica directamente a Jesús, a, haciéndonos ver ¿no? de que Jesús es Dios, el, el, el principio y el fin, el, el primero y el último, el alfa y la omega. Y después, y después de él no hay ningún otro Dios. O sea, lo que en Isaías, en Isaías o en el Éxodo, Éxodo 3.14 nos están hablando del yo soy. Y luego este, que es Dios Padre. Jesús después lo usa. Ayer hablé del yo soy precisamente, Francisco. En, en Juan de lo, del 6 en adelante. En Juan Jesús empieza a decir el yo soy, yo soy. Siete veces dice yo soy. Demostrando que él es. El mismo Dios de los antiguos judíos, pero, pero no es la misma persona, es hijo. Pero yo soy, o sea, soy el mismo Dios, pero soy el hijo de Dios. Entonces es otra persona, aunque es el mismo Dios. Y luego así continúa eh, en Juan, eh, Juan 20, nos sigue hablando de esto, de, de cómo se le reconoce, Tomás le reconoce que realmente él es Dios, que él es el mismo yo soy. Y, y, pero no la misma persona y luego eh, San Pablo nos dice en Filipenses 2.6 nos está diciendo que Dios siendo Dios, Jesús siendo Dios de la naturaleza divina se abaja y se hace uno como nosotros toda la Biblia nos está diciendo esto Isaías también nos habla en Isaías 44 nos dice de yo soy el alfa y el omega y luego ya en el apocalipsis ese alfa y el omega este, se, se está aplicando a Jesús, se nos está demostrando con la Biblia que Jesús realmente es Dios. Así es. Ah, adelante Pancho. Esto, ah, yo hablaba con un hermano testigo que va hace, hace varios años y él me decía, bueno dice, ese fue un invento de de Constantino, el emperador Constantino, ah, cuando, cuando, Constantino, cuando hizo, cuando fundó la iglesia católica, me dijo así, Ajá. hasta le recalcó la iglesia católica cuando la fundó, dice, él les dio que normas quería que siguieran, dice, y puso a Jesús que lo trataran como Dios para que, para que la gente creyera, pues, y viera de que, de que el cristianismo era, era cierto, dice, pero antes de eso no se enseñó nada, y pues, me dio risa y le digo, ¿sabes qué? Me da tristeza, le digo, ver que te crees, de que sabes mucho de la Biblia cuando no sabes absolutamente nada, ni de la Biblia, ni de la historia, de cómo, cómo es esto. Dice, ¿a qué te refieres? Le digo, porque si has, has leído los padres de la iglesia, dice, ellos no cuentan porque no son palabra de Dios. Digo, ¿cómo no? Le digo, ellos recuentan lo que se creía desde los primeros siglos. O, oye, le hubieras dicho, entonces lo que me estás diciendo no cuenta, ¿por qué? Pues, pues si no cuentan los, los padres de la iglesia, menos lo que tú me estás diciendo. Sí. Mira, por ejemplo, Ignacio de Antioquía, que también era conocido como Teóforo en, en, a, a la iglesia de Éfeso en Asia, dijo, predestinada desde la eternidad para una gloria duradera inmutable, unida y elegida a través del verdadero sufrimiento por la voluntad del Padre en Jesucristo, nuestro Dios. Fíjate, ya, ya Ignacio de Antioquía ya está diciendo, Jesucristo es nuestro Dios. Y esto, esta carta la escribió a los Efesios en el año 110, o sea, en, a principios del segundo siglo. Ah, otra que escribió dijo, porque nuestro Dios Jesucristo fue concebido por María de acuerdo con el exigno, designio de Dios de la semilla de David. Es verdad, pero también del Espíritu Santo. 
Esto también lo escribió Ignacio de Antioquía. Dice, la iglesia amada e iluminada después del amor de Jesucristo, nuestro Dios, por la voluntad de aquel que ha querido todo lo que es. Entonces, ah, desde, el, desde este son pruebas desde el principio del segundo siglo de que ya a Jesús se, les, se reconocía, pues se reconocía que era Dios, los, los discípulos ya lo habían... Pues Tomás. Ya lo habían, sí, ya lo habían dicho, ya lo habían percibido y era lo que estaban haciendo. Ah, ya no vas predicando para que la gente supiera y no tuviera dudas de quién era Jesucristo. Ah, Aristides dice, los cristianos son los que por encima de cada pueblo de la tierra han encontrado la verdad porque reconocen a Dios, creador, creador y hacedor de todas las cosas, en el Hijo Unigénito y en el Espíritu Santo. Aquí está dando una enseñanza sobre la Santísima Trinidad. Ajá. Reconocen a Dios, ah, ¿cómo es que dice? Reconocen a Dios en el Hijo Unigénito y en el Espíritu Santo. Esta es... Ah, Aristides en el año 140. Uy, o sea que como que unos 1100 años antes de 1200 antes de, de Lutero. Así es. Ah, ay, ay, ay. Como 2000 años antes de todos los que ahorita están predicando por ahí cosas en contra de la divinidad de Cristo. Esto, hermanos, tenemos que tomar en cuenta lo que enseña la iglesia católica no es nada más lo que se le ocurre a alguien. Así de pronto, si no es enseñanza de Cristo Jesús mismo a sus apóstoles y revelado también por el Espíritu Santo a través de los siglos. Y luego, Francisco, ¿qué más sigue? Unas cuantas más eh, de los padres de la iglesia, Tatiana el Sirio, de, dice, no sé si es Tatiana o cómo se llama. Pero, Pero no es Tatiana, ¿verdad? No, no es Tatiana, sin la A al último. <risa> Él en el año 170 escribió. No estamos jugando al tonto griegos, ni hablamos tonterías, cuando divulgamos que Dios nació en la forma de un hombre. Ok, ahí está hablando de Jesús. Sí. Mélito de Sardis dice, no es necesario hacer frente a las personas de inteligencia para, para, para que, a, a ver, para aportar las acciones de Cristo después de su bautismo como prueba de que su alma y su cuerpo, su naturaleza humana, eran como los nuestros, reales y no fantasmales. Las actividades de Cristo después de su bautismo y especialmente de sus milagros dieron indicación y seguridad al mundo de la Deidad escondida en su carne, siendo Dios y además hombre perfecto. ¿Cómo ves, Manuel? Este fue en el año 177. O sea, imagínate, estábamos hablando de 150 años antes de Constantino. Sí. Más o menos 130 años antes de Constantino. Y ya se estaba enseñando esto. Entonces, para aquellos de que dicen, no, es que Constantino se lo le dijo a la iglesia que tenían que creer, eso es una tontería, es básicamente no saber nada de historia, no saber nada de, de, la, de lo que fue la, la iglesia primitiva, la, la primera iglesia. Entonces, es... oye, Francisco, y pululan, hay un montón de grupos de hermanos que dicen, nosotros somos la iglesia primitiva. <risa> Se cree que, que realmente traen la misma enseñanza y no es cierto. Traen una enseñanza ya de toda, toda cambiada. Yo me fijo por aquí, cerquita aquí, unos vecinos son este, de, de por allá de África. Y tienen una, una congregación de cristianos africanos. Y traen unas ideas, pero súper locas, ¿eh? Locas, locas de, de lo que es Cristo Jesús. Y este... Eh, no, no, pues, sí. no sé si sean los mismos, pero yo también miré unos que estaban por acá, Ajá. de que ellos dan, aseguran y, y, y recontraseguran de que Jesucristo era, una, un, era de piel de tez negra, pues. Sí. 
y entonces hablaba la vez pasada con uno de ellos, le digo, pues está, él era del Medio Oriente, le iba a piel más o menos morena como la de nosotros. Mira, como yo, le decías tú. Le dice, no, 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 ese está loco, dice, él era, él era negro, dice, él era negro, no sé de dónde lo saca, dice, y dijo de que hay una... Hay una foto que anda, que, que una foto que le tomaron donde comprueba que le, que le era negro. Foto, sí. le digo, en el primer siglo, ¿tú crees que existía la fotografía? Sí. Dice, no sé cómo lo hicieron, pero existe esa foto. Bueno. Existe la fotografía, vean nomás. Bueno, pues si para Dios no es imposible, ¿se acuerdan? Sí. Ah. Pero. <risa> pero para los hombres sí. Imagínate. <risa> sí, este, hay ideas locas, locas. Eh, eh, ¿Qué iglesias o congregaciones, vamos a decirles, porque no son iglesias, niegan la divinidad de Cristo? Testigos de Jehová, este, mormones, luz del mundo, esos tan agresivos que son. La iglesia de Dios. La iglesia de Dios, de vivo, ¿cómo se llama? Sí. ¿Cuál otra? Pues hay muchas, hay muchas. Hay muchas y que incluso luego niegan que Jesús sea la segunda persona, también eso tiene que ver, que los unitaristas, los que dicen Jesús es el Padre. ¿No te has fijado en esos? Sí, es lo mismo que a veces también dicen los mormones. Los mormones son igual que los testigos de Jehová, se contradicen mucho a veces. Enseñanzas que tenían en, en, en décadas anteriores, ahora enseñan lo contrario. Y pues dicen porque se la reveló Dios al apóstol, que el apóstol es el, el, el que recibe, sigue recibiendo revelaciones únicamente y exclusivamente para ellos. Ok, entonces son revelaciones privadas, quién sabe de quién serán. <risa> ¿Quién sabe? No van, a hacer, no van a hacer como las que recibió Mahoma, ¿no? Sí, también. Que el mismo te estaba asustado decía que eran revelaciones del mismo Satanás. Ah, sí, decía. Y luego tanta cosa mala que le enseñaron, dice. Luis Martínez, es que tienes que explicarle. Dice, tú tienes que decirle la foto era en blanco y negro, compañero. <risa> no, lo que yo estaba pensando es que posiblemente esta persona miró eh, la, la foto de... El, o el negativo que, que, que aparece del, de la sábana santa Ajá. y mejor a lo mejor de ahí lo agarró y dijo, oh mira, es, es de, de tez negra pero pues quién sabe, a veces la gente se inventa cada tontería que a veces da risa sí, este, bueno esto es sobre la divinidad de Cristo Jesús realmente es Dios Jesús realmente vino al mundo Dios se hizo carne y no es el Padre es el Hijo, es la segunda persona no se confundan, queridos hermanos. Cuando Jesús dice, yo, el Padre y yo somos uno mismo, uno mismo, quiere decir que Él es Dios, sí, aunque Él es otra persona. Eso es la Santísima Trinidad, el misterio de la Santísima Trinidad que les dije que después íbamos a tener un programa especial. Ayer estábamos hablando en Fuente de Fe, un programa especial de la Santísima Trinidad. Y este, pues, lo hacemos un día, ¿no, Francisco? Sí, claro. y, y lo explicamos en 5 segundos y nos quedan 2 horas de, de programa. No, sí. ya está ya para terminar esto porque fue, es un tema rapidito que queremos dar, porque queremos también hablar de, de María como madre de Dios. Ajá. Este, ah, porque también eso dice que, que se inventó en el, no sé en qué siglo. Este, pero, pero bueno, este, por ejemplo, a ver, si, a, a ver si ustedes recuerdan ahorita que le lea esto, a ver si les suena parecido. Creemos en un solo Señor Jesucristo, el Hijo único de Dios, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no hecho, uno en estar con el Padre, a través de Él se hicieron todas las cosas. Esa fue una de las primeras formas del el credo 
Niceno Constantinopolitano que decimos en la misa. ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, creo que. Niceno Constantinopolitano. <risa> Son trabalenguas. Sí. Y esto que leí ahorita es del año 325, ¿so? imagínense desde, desde cuándo. Ya, y ya se venía pre, ya se venía predicando todo eso. Los lo... verdaderos primeros cristianos, ¿verdad? Así es. Y que eran muy, muy parecidos a quienes, a los testigos de Jehová. <risa> no. <risa> ¿Celebraban la Santa Misa? Menos. ¿Cómo? ¿No celebraban la misa los primeros cristianos? No, los primeros cristianos sí. Ah. No que los testigos de Jehová. <risa> No me confundas, mano. Me tiendes trampas tú. Bueno, lo que pasa es que la primera iglesia, los primeros cristianos, si tú te vas a los primer, al, al año 100, al año. Eh, incluso vete al, al este, a los hechos de los apóstoles, estando María Santísima en medio de ellos, estando todos los apóstoles ahí reunidos, bueno, menos Judas, que ya había sido reemplazado por Matías. Eh, Estando todos ellos que estuvieron con Jesús, con Jesús, estando las mujeres que seguían a Jesús también, estando todos, ¿qué es lo que hacía la primera comunidad? Lo mismo que hace la iglesia católica ahorita. Entonces, somos la misma iglesia, es la misma iglesia. Entonces, que no te vengan con cuentos, que no te digan que no te mienten, que las lunes de queso, este, bueno, y... Pues, ¿qué, qué sigue? Y ahí, y ahí mismo el concilio de Nicea, el primer concilio de Nicea dice, mira... Pero los que dicen, hubo un tiempo en el que el hijo no existía, y antes de nacer él no existía, y debido a que estaba hecho de materia no existente, él es cualquiera de otra sustancia o esencia, y aquellos que llaman Dios, el hijo de Dios cambiable y mutable, a esto la iglesia dice que sea anatema, o sea, está condenando ese, esa enseñanza a la iglesia, de, en el, eso lo hizo en el concilio de Nicea en el año 325, que pues, Básicamente estaba, no, no me acuerdo cuál herejía era la que estaba ahí, que empezó con esto, de, aparte de oh, Arrio, la ¿verdad? Arrio, sabio, Arrio, sí, Arrio. Y ahí era el punto que quería tocar también, que ya lo hemos tocado en otros, en otros programas, pero no, vale la pena volverlo a repasar, de que los que dicen de que Constantino le dijo a la iglesia que tenían que creer que Jesús era Dios para ir con lo que la gente estaba enseñando, fue, es una tontería y algo que no tiene sentido. El concilio de Nicea se juntaron porque querían definir la, la divinidad de Cristo, porque había muchos, se cree que inclusive hasta casi el 75% de los obispos y, y, y ayudantes, sacerdotes que, que estaban en la iglesia, creían lo que Garrio enseñaba, imagínate el 75%, pero la verdad subsistió porque ah, ese... ese ese 25% pudo mantener la verdad y es lo que se, se declaró como eh, doctrina oficial de la iglesia, Ajá. o dogma. El dogma de, de, la, de la divinidad de Cristo. Divinidad de Cristo. Este, sí, y eh, hubo algunos que decían también de que o era puro hombre o era puro Dios, pero no, no que era, no que tenía las dos, las dos naturalezas. Ajá, Nestorio, Nestorio. Sí, eso al principio de, pues de la iglesia hubo muchas dudas y todo. Y la iglesia, no crean que la, y los primeros cristianos no sabían que Cristo no era Dios. Ya dijimos, Santo Tomás se hinca delante de Jesús, se posta delante de Jesús, le dice Señor mío y Dios mío. Solamente a Dios se le decía Señor, solamente a Dios se le decía Dios. Así que, hermanos. Jesús es, es Dios y siempre lo han sabido los apóstoles y toda la iglesia. Porque hasta el año, después del año 300, se crea, se da este dogma 
porque la iglesia se pronuncia cuando hay alguna duda, aunque se, la verdad siempre se había mantenido, pero había dos, tres que empezaron a pensar diferente y a esparcir ideas erróneas, cosas locas, como pues Arrio, que era un gran defensor de la fe, pero ahí se la regó a tal grado que pues terminó muy mal, Arrio, este, y se llevó a muchos con él, entonces la iglesia es cuando... Cuando hay un problema es cuando la iglesia dice, se reúnen los obispos y todos y piden la acción del Espíritu Santo y recordando lo que han ido trayendo de magisterio de siempre o de tradición, entonces es cuando lo establecen y dicen, no, esto es lo que Jesús nos enseñó desde los primeros padres y es lo que ellos nos dijeron y esto queda sentado, que esto es la verdad de fe y no doctrinas nuevas o novedades pues de, en la fe que no tienen nada de Dios, que son ya cosas que vienen a, a sacarnos de lo que es lo que Jesús nos vino a enseñar o Dios nos deja a nosotros como la verdad. Así que hermanos, por eso es después en el año 300 y así como después en 1500, en 1800, la iglesia se ha ido este, pronunciando y ha ido revelando o estableciendo dogmas como de los más recientes, ¿no? De la, de, este, la Inmaculada Concepción, de los más recientes que, que ha establecido la iglesia, que fue muchísimos mil, mil, ¿qué? 500 años después, más o menos, no, 1800. 1800 años después pronunció a María como la Inmaculada Concepción. Sí, entonces este, la iglesia, cuando la, surge una duda en la iglesia o cuando empieza ya muy fuerte el ataque a las verdades de fe, la iglesia se pronuncia y es cuando entonces hay ese dogma, sin embargo, es algo que ya se ha mantenido desde el principio, enseñanza, eh, verdad de fe que siempre se ha sabido, ¿verdad Pancho? Así es, y vamos a ir a una pausa ya nomás para terminar la confesión de San, Fran, perdón, de San Patricio, en el año 452 él dice... Jesucristo es el Señor y Dios en quien creemos y cuya venida esperamos pronto tendrá lugar. El juez de los vivos y los muertos que rendirá todos según sus obras. Ese fue San Patricio en el año 452, San Patricio de Irlanda. Yes. Y vamos a tomar una pausa y ahorita que regresemos vamos a hablar. Ya entonces si queda establecido, si Jesús es Dios, entonces María es mamá de nomás de su naturaleza humana o también es madre de Dios. Eso vamos a hablar ahorita regresar, no se vayan. <música> 